0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy especial en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo a todos. Eh, ya se terminan las vacaciones podcasteras de Habitación 101 y regresamos a la programación habitual. O no tan habitual, porque como ya sabéis, el podcast deja de ser mensual para pasar a ser quincenal. Así que a partir de ahora me escucharéis con más frecuencia, pero eso sí, eh, los programas previsiblemente serán más cortitos, ¿vale? Porque van a estar centrados en un único libro, salvo que me dé por hacer alguna cosilla especial, estos recopilatorios que hago a veces por género. Que es algo que, que no descarto, ¿vale? Porque sabéis que me vienen muchas ideas locas y, y creo que van a seguir surgiendo. Bueno, para este regreso, eh, inicio de temporada, ¿no? un poco como la vuelta al cole, he querido rescatar un programa que tenía yo preparado para abril, pero que, que bueno, por cosas de, del coronavirus no pudo ser, porque era un programa que yo quería grabar desde un sitio muy, muy especial, una idea de estas que me, que me vienen a la cabeza, que hablé con con Emilcar, pero bueno, no pudo ser y la verdad es que me daba un poco de pena dejar este programa olvidado porque era un, un libro del que tenía yo muchas ganas de hablaros, un género literario que, que me encanta y un autor que creo que, que es bastante interesante, así que bueno, lo he, lo he recuperado para este inicio de temporada, aunque eso sí, lo he, lo he grabado desde mi casa, que no es tan, tan emocionante, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Y bueno, es que os quiero hablar de un, de un género que me fascina, como creo que ya sabéis, porque lo he comentado en más de una ocasión, que es el realismo mágico. Y bueno, como por el título ya tendréis una pista, el invitado estrella de hoy no es otro que el gran Gabriel García Márquez, también conocido como Gabo, que es el único premio Nobel de literatura que tiene Colombia, pero vaya premio Nobel que tienen, ¿no? Eh, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, en 1927. Como curiosidad, eh, os quiero contar que la, la historia de amor de sus padres, fue la que, que es un poco el, el inicio ¿no? también de, de Gabriel García Márquez, eh, fue la que inspiró la, la novela El amor en los tiempos del cólera, que es algo que a mí me, me parece fascinante, ¿no? Y también hubo un, un coronel en la vida de García Márquez, en este caso fue su abuelo, con quien vivió de, durante su infancia y de quien se dice que era también un gran narrador. Y de su abuela, Tranquilina Iguarán, eh, siempre dijo Gabo que fue su principal influencia literaria. De ella se decía que era una mujer supersticiosa, capaz de contar historias fantásticas como si fueran una verdad irrefutable. Y quizás os suene su apellido porque se inspiró en ella para escribir uno de los personajes de 100 años de soledad, Úrsula Iguarán. Otra curiosidad respecto a esto es que en Aracataca, el pueblo natal de García Márquez, que es de donde yo pensaba grabar este podcast originalmente, se llegó a hacer una votación para cambiar el nombre del mismo por Macondo. En realidad Macondo era una finca que había a las afueras del pueblo, cuyo nombre siempre fascinó al, al pequeño Gabo, pero bueno, la votación no, no cuajó y el pueblo sigue manteniendo su nombre original, pero si buscáis Macondo en Google eh, os van a salir imágenes de Aracataca, o sea que es, es un poco el sobrenombre del pueblo. García Márquez intentó ser abogado y estudió para ello, pero nunca llegó a terminar sus estudios. Trabajó como periodista en Cartagena y en Barranquilla y en 1958 se casó con Mercedes, la mujer a la que le propuso matrimonio cuando apenas tenía 13 años. Una historia, la verdad es que muy bonita. Sí, eh, por cierto, además eh, Mercedes Barcha falleció este mes de agosto en Ciudad de México. Si sois curiosos, os, os contaré que Mercedes aparece dos veces en Cien años de soledad y otras dos en Crónica de una muerte anunciada, siempre con su propio nombre y siempre con su oficio, boticaria. Bueno, Mercedes y, y Gabriel vivieron junto a sus dos hijos en Nueva York, en París, en Bogotá y en Ciudad de México, donde finalmente se instaló y donde escribió Cien años de soledad, la novela que le hizo famoso cuando ya tenía 40 años. Tardó 18 meses en escribir esta novela, aunque hay quien dice que en realidad fueron 15 años porque llevaba como muchísimo tiempo escribiéndola en su cabeza. La novela fue publicada por primera vez en Buenos Aires por la editorial sudamericana, aunque se dice que en primer lugar García Márquez se la ofreció a Seix Barral en Barcelona, que la rechazó. Vaya, vaya mala pata, ¿no? Bueno, cuando escribió Cien años de soledad, García Márquez estaba prácticamente arruinado. El escritor siempre cuenta que fue gracias a, a su mujer que pudo terminar la novela... ...porque bueno, se les acabó el dinero de un coche, un coche que había ganado con un premio literario... vale, ...se les acabó el, el dinero a los seis meses de haberlo vendido... ...y Mercedes eh, consiguió que les aplazaran el, el pago del alquiler durante nueve meses... ...de que el carnicero les fiara la carne, el panadero el pan y hasta de conseguir los folios que el escritor necesitaba. Era desde luego una, una gran mujer. Eso desde luego es, es tener fe en alguien, ¿no? Bueno, Mercedes llegó a empeñar hasta las joyas de su familia porque tenía una confianza total en la novela que estaba escribiendo su marido. Una anécdota curiosa al respecto es que cuando, tuvo que, cuando tuvieron que enviar la, la novela manuscrita a la editorial sudamericana, se dieron cuenta de que no tenían dinero suficiente para pagar el envío. Así que solo pudo enviar la mitad del manuscrito. Pero se confundió. Y en lugar de enviar la primera mitad, envió la segunda. Pero bueno, pese a este error, el, el editor se entusiasmó con la novela, como no puede ser de otra manera, porque me parece increíble que alguien no se entusiasme con esta, esta historia. Y bueno, ya les mando el dinero para que enviaran el resto y, y la historia. Pues las demás ya la conocéis. La idea original de García Márquez era titular la novela La casa pero se, se cambió para evitar confusiones con la novela de La Casa Grande, de Álvaro Cepeda. Y menos mal porque Cien Años de Soledad me parece infinitamente mejor título que, que La Casa, ¿no? que es un poco simplón para una, una novela tan magnífica. Cien Años de Soledad se publicó en junio de 1967 y vendió 8.000 ejemplares en tan solo dos semanas, sin ninguna campaña publicitaria. La novela empezó a ganar popularidad y a vender una edición cada semana, alcanzando el medio millón de copias en tres años. No olvidemos que en esos momentos García Márquez era prácticamente un desconocido. Y, o sea, que es algo bastante llamativo ¿no? que consiguiera este volumen de ventas siendo un autor al que nadie conocía. Bueno, lo demás ya lo sabéis, la novela se tradujo a más de 35 idiomas, empezó a acumular premios internacionales y actualmente se la considera uno de los títulos más vendidos de la historia, con sus 30 millones de ejemplares. Y por supuesto, hoy día es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal. Entiendo que la mayoría de vosotros habréis leído Cien años de soledad o al menos tendréis una idea de lo que trata, porque si no recuerdo mal es algo que se da incluso en el, en el instituto no cuando se habla del realismo mágico. bueno Esta novela está considerada como una de las principales representantes del género, junto con otros títulos pues como La casa de los espíritus de Isabel Allenda, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Como agua para chocolate de Laura Esquivel una novela que descubrimos este verano, titulada La belleza es una herida, del indonesio Eka Kurin Anawa, porque no todo el realismo mágico se escribe en Sudamérica. Bueno, en cualquier caso, si no habéis oído hablar de, del realismo mágico en la vida, tranquilos, porque yo os voy a contar qué es y en qué consiste. El realismo mágico sur surge a, a mediados del siglo XX y la idea en la que se basa es aparentemente sencilla, no es presentar lo extraño e irreal como algo cotidiano y común. Curiosamente, aunque es un término que todos tenemos asociados a la literatura hispanoamericana, en realidad eh, es un término que fue acuñado por un crítico alemán en un intento de describir una pintura. Después, un libro lo tradujo a nuestro idioma y bueno, finalmente se introdujo a la literatura hispanoamericana gracias a un ensayo de Arturo Uslar. Lo importante y lo que marca la diferencia y hace que una novela pertenezca a este género literario es, como os comentaba antes, que lo extraño se perciba como una parte de la normalidad. Los personajes no pueden extrañarse, no pueden sorprenderse, sino que deben asumir los hechos extraordinarios como algo cotidiano, ¿no? como, como rutina casi. Es por ello que la magia que aparece en este tipo de novelas no tiene explicación. Se asume sin más y normalmente nos encontramos con personajes con un, un alto nivel de sensibilidad, ¿no? incluso bastante supersticiosos, con mucha tradición, mucho folclore, ¿no? En ese tipo de historias eh, cobra especial importancia el destino. Los personajes, con frecuencias sagas familiares, están ineludiblemente destinados a un desenlace, que normalmente es trágico, todo se ha dicho, y que bueno, no, no suele ser muy, muy agradable. No tiene nada que ver eh, con el género fantástico, vale, y basta leer una novela para entenderlo. Las historias de realismo mágico distan mucho de ser épicas o heroicas, o sea, no tiene nada que ver esto con El Señor de los Anillos, o sea, nada que ver, ¿vale? Normalmente, como os digo, son sagas familiares, son historias que serían rutinarias, ¿no? Si no fuera por, por esa magia que va entremezclándose con la realidad. Y ahora centrándome en Cien años de soledad, pues ejemplos de de esta magia integrada en la normalidad hay muchos. Por ejemplo, la fiebre del insomnio que llega a Macondo y deja a todos sus habitantes y dormir durante meses. Pues esto es algo que los personajes de la novela viven con una normalidad pasmosa, que no cuestionan, que no buscan explicaciones y que al lector le deja pues descolocado, ¿no? Porque sucede sin más, como tantas otras cosas. Y el relato pues se va tejiendo así, con un poquito de realidad y otro poquito de fantasía. El lenguaje también es muy importante, o sea, se utiliza mucha metáfora, mucha hipérbole. Eh, además, con mucha frecuencia. Es una novela casi poética. También tiene mucha importancia el tiempo. Digamos que el tiempo no va a corresponderse con la realidad. Muchas veces en las novelas de realismo mágico la trama no sucede de forma lineal. Siguiendo con Cien años de soledad, eh, como ejemplo, es frecuente que, que la historia vaya apareciendo sin orden cronológico. Incluso a veces se adelantan acontecimientos que no se desarrollarán hasta más tarde. De hecho, el comienzo de 100 años de soledad es exactamente eso. Y bueno, en ocasiones se puede presentar un mismo periodo de tiempo desde la perspectiva de distintos personajes. Aunque no es la única forma de hacerlo, obviamente. Hay, hay novelas que optan por eh, detener el tiempo, incluso por invertirlo. Digamos que en el realismo mágico... Eh, prácticamente todo vale. Y ahora sí, ya me voy a centrar en Cien años de soledad. Os he contado un poco cómo se escribió la novela, cómo se publicó, cómo fue acogida hacia, eh, entre los lectores, muy bien, pero no os he contado sobre qué va, por ejemplo. ¿no? bueno pues Cien años de soledad eh, nos cuenta la historia de Macondo, que es un pueblo inventado que se ubica en el departamento de Magdalena, en Colombia, cerca de la ciudad de Riohacha y de la familia Buendía, que es la, una de las primeras familias que funda este pueblo, y bueno la vamos a ir conociendo a lo largo de siete generaciones. Los Buendías son una familia que, como os decía antes, tiene un destino trágico, y es que están condenados a la soledad. Los primeros personajes que aparecen en la novela, los fundadores de Macondo, como os decía, son los primos Úrsula Iguarán y, y José Arc Arcadio Buendía que tienen miedo de engendrar a un hijo con cola de cerdo, pues porque son primos. Entonces, pues bueno, tienen esa superstición. Estos personajes están inspirados en los propios abuelos de García Márquez, como os comentaba. El abuelo del escritor tuvo que huir de su localidad natal después de matar a un hombre. Y en Cien Años de Soledad, José Arcadio Buendía funda Macondo por una razón similar. Esto es el inicio de la novela, así que tranquilidad, que no se esté haciendo ningún spoiler, ¿vale? La primera, novela, la primera frase de la novela es una de las más famosas de la literatura y se dice también que es una de las mejores. A mí personalmente me gusta bastante, aunque de Gabriel García Márquez eh, yo me quedo con la frase que da inicio a El amor en los tiempos del cólera Os leo cómo empiezan ambas y me decís, este es el comienzo de Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Y esta es la del amor en los tiempos del cólera. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Bueno, ya, ya me diréis cuál es vuestra preferida, pero vamos, yo creo que no, no hay color, al menos para mi gusto. Bueno, aunque uno de los temas principales de esta novela es el de la tradición y la cultura colombiana y hispanoamericana en general, el libro toca muchos otros temas. El principal y más presente durante toda la narración es la soledad, como no podía ser de otra manera. Los personajes de Cien años de soledad son infelices. Casi todos ellos están marcados por un destino trágico que además transmiten a sus descendientes. Una desgracia, ¿no? Obviamente también aparece el amor, que a lo largo de la novela suele presentarse como imposible o como inevitable. Y otro tema con bastante peso es la guerra, que se presenta como un absurdo, una lucha vacía y sin sentido. En lo que a la lectura respecta, se puede decir que encierra cierta dificultad. Hay quien dice que la lectura de, este, de esta novela resulta confusa, porque todos los personajes se llaman igual. Y bueno, igual, igual no se llaman, ¿vale? Pero es cierto que los nombres son muy similares que por otro lado es algo muy tradicional en las familias colombianas y latinoamericanas en general, que es por lo que lo hace Gabriel García Márquez. Pero bueno, existen eh, cientos de árboles genealógicos que se pueden encontrar por internet. Muchas ediciones del libro lo incluyen directamente en la portada para ayudar un poco al lector a no liarse. Y bueno, eh, yo la verdad es que he leído esta novela varias veces y alguna me ha tocado echar un ojo a estos árboles genealógicos porque es cierto que resulta algo confuso en ocasiones saber de qué Aureliano o de qué Arcadio estamos hablando. Pero mucho ojo si vais a, a tirar de esta chuletilla, ¿vale? Porque... Eh, va a haber spoilers, porque evidentemente es una saga familiar, va a haber matrimonios, va a haber hijos, va a haber cositas que si miráis el árbol genealógico vais a saber antes de llegar a ese punto en la novela. Yo lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, también, como os comentaba antes, se producen varios saltos temporales. Y por si esto fuera poco, eh, algunos sucesos se repiten varias veces a lo largo de la novela, a veces contados desde otra perspectiva o con mayores detalles que las veces anteriores. Vamos, que para leer esta novela hay que tener un poquito de extra de atención, ¿no? Y yo sé que no a todo el mundo le resulta agradable esta lectura tan, tan compleja, ¿no? En cierto sentido. Y bueno, sé que por ello es una novela que no gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, bueno, yo os lo dejo ahí, que sepáis un poquito cómo esta estructura de cómo funciona, pues porque no todo el mundo le gusta leer este tipo de libros. Yo, desde luego, os digo que es una novela excepcional, que merece muchísimo la pena, pero para gustos los colores. Bueno, el estilo es otro tema a mencionar. La novela está repleta de hipérboles, algunas de ellas bastante divertidas, de hecho, y abundan más las comas que los puntos y aparte, ¿vale? Esto hace que la lectura eh, sea muy continua y que los acontecimientos vayan transcurriendo muy de seguido. Que también puede ser algo negativo porque al pasar todo tan rápido hay veces que te que te quedas un poco descolocado. De uy, ¿cuándo ha pasado esto? no Porque va todo como pum, súper seguido, ¿no? Pero bueno, no os vayáis a asustar, ¿vale? La lectura es bastante ágil, vale. Eh, precisamente por esto que os cuento. Suceden cosas constantemente, se mantiene la atención del lector en todo momento. La narración desborda imaginación por todas partes. Es una delicia leer cómo se van entremezclando los sucesos mágicos con la rutina de Macondo, con, con esa naturalidad tan pasmosa de, del realismo mágico, ¿no? Bueno, ya os digo, yo... Eh, hay gente que odia este libro, hay gente que lo ama, a mí personalmente me apasiona, eh, yo no lo recomendaría con es por eso, de todas formas, eh, lo recomendaría porque pienso que el realismo mágico es un género que cualquier persona debería leer al menos una vez en su vida, y considero que esta novela es una muy buena muestra del mismo, si no la mejor. Y bueno, con... os quería añadir una curiosidad al final, que sabéis que me encantan las curiosidades, y es que Gabriel García Márquez siempre se negó a adaptar su obra Cumbre a la Pantalla, pero recientemente los hijos del escritor vendieron los derechos a Netflix. Es algo que a mí me da muchísimo miedo porque no creo que sea posible respetar la esencia de la novela. De hecho, no sé cómo lo van a hacer, pero no creo que lo vayan a conseguir. Soy muy agorera con estas cosas, sabéis que no me gustan las adaptaciones de novelas que me encantan. Y me da muchísimo miedo porque, sobre todo, pienso que se le hace un flaco favor al espectador al, al robarle esa maravilla que es Imaginar Macondo, y en eso estoy con Gabo, ¿no? Eh, pero bueno, el dinero manda y posiblemente no tardaremos a ver a Aureliano Buendía en la gran pantalla plantado frente a ese famoso pelotón de fusilamiento. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que os animéis a leer la historia de los Buendías o cualquier otra novela de este género tan maravilloso. Como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces del capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un ratito sobre libros, ya sabéis que tenemos un canal de Telegram t.me barra habitación 101 al que estáis más que invitados. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.